0: E Botal que apresenta o BT Plus.
1: Começa mais um BT Cash Plus, a segunda temporada com o primeiro episódio. Eu sou o Rodrigo Bibo e reformar a Alemanha até que não é tão difícil, eu quero ver reformar o mundo. Eita, aqui é o Alex Stahlhofer. E transformar o mundo,
2: bom, talvez a gente até consiga, mas fim das contas isso é obra do Senhor. Eita,
1: olha aí.
3: Eu sou Cacau Marques e ler John Stott me dá raiva, porque eu fico pensando, esse cara não podia ter morrido, velho.
1: Eita, caraca aqui, agora
3: que, que egoísmo, Nossa. cara. Deixa ficar ir para Jesus. <risos> <risos> ah, não. Paulo não falou? Eu queria partir com o Chris, tá? Com ele que era muito melhor, mas por causa de vocês era bom que eu estivesse
1: aqui. Olha Stott podia aí. ter dito também uma coisa. É, é. Mas ele queimou, né, mano? Ele que até inclusive esse livro que a gente tem em mão já era uma revisão já de um uns, um assistente dele fez, né, cara? Deixa o cara morrer em pai, mano.
0: Eu sou Carol Bazo, vou imitar aqui o Cacau. Quando eu leio John Stott, ele me faz
1: chorar ó, oh, olha aí.
0: E eu sou a Vicky e de acordo com o Stott, nós só temos duas opções,
4: o envolvimento ou a fuga.
1: Hmm. Olha aí! Meus amigos, minhas amigas, voltamos com o BT Cast Plus. Na primeira temporada, a gente passou pelo livro Igreja Centrada, de Tim Keller. E agora, nessa segunda temporada, nós vamos caminhar com John Stott e o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios Desafios Contemporâneos E a gente tem a presença do Alex aqui Que participou, né, de vez em quando o Alex aparece Seja muito bem-vindo, Alex Muito obrigado, é bom voltar a casa É bom, e é sempre bom te receber Cacau Marx, daquele jeito e aí, tamo aí. Tamo junto. Ó, e duas pessoas novas aqui para integrar o time do BTcast Plus. Carol Bazo, já conhecida aqui da Casa Bibotalk. Ai,
0: valeu, Bibo, pelo convite. É um tema bem diferente do que eu tô acostumada, mas já já fui edificada, já já valeu a
1: pena. Olha aí. E a Vic, ela que é formada em Letras, mestre não sei das quantas, e agora acadêmica de teologia, e ela <risos> que popularizou o nome correto de Dietrich Bonhoeffer na internet. Seja muito bem-vindo aqui, Vic, ao nosso time.
4: Obrigada, Bibo. Muito legal tá aqui.
1: É legal. E gente, e claro, Igor Miguel e Diego Bittencourt continuam no time do BTcast Plus. Entretanto, tiveram aí demandas eclesiásticas e familiares e não puderam estar com a gente aí. Mas olha só, vamos começar. O importante é que a gente vai startar aí essa segunda temporada do BTcast Plus. A nossa ideia é ter pelo menos um episódio a cada, sei lá, 40 dias ou a cada dois meses. Não sabemos ainda. Se der liga, a gente faz todo mês. Vamos ver como é que vai dar, né? Porque um episódio extra tem demandas, né? Do nosso tempo de edição e por aí vai. Mas você já sabe, BT Cash Plus é aquele a mais, né? Aquele plus a mais, como diz o pessoal. <risos> é aquele plus nos podcasts normais do Bibotal, que os nossos podcasts aí já passaram do episódio 440 e o BT Cash Plus teve uma primeira temporada aí com 24 ou 23 episódios, não lembro agora. Foram 23 episódios na primeira temporada e a gente começa agora essa segunda temporada e estamos no episódio primeiro. Meus amigos, esse livro do John Stocks né, que passou por uma revisão de um de seus assistentes, tem essa proposta, então, de tocar em vários temas do nosso mundo e o posicionamento do cristão diante desses temas. Por exemplo, a gente vai, hoje, nesse episódio, vamos trazer uma introdução geral sobre do envolvimento ou não do cristão com a sociedade. E aí, depois, a segunda parte vai ter a questão da guerra, a cuidando da criação, né, uma ecoteologia, a pobreza global, direitos humanos, olha aí, olha aí. Depois, o mundo do trabalho é Relacionamentos de Negócios... Celebrando a Diversidade Étnica... Simplicidade, Generosidade e Contentamento... Lá na quarta parte... Mulheres, Homens e Deus... Casamento, Coabitação e Divórcio... Aborto e Eutanásia... Nova Biotecnologia... Olha aí... Inclusive pelo professor John White... Que aqui a gente vai chamar o Weller Renato Vespol. Já pensou, Alex? Se o Weller grava esse episódio com a gente... Seria fenomenal... Muito bom, ó... Quem sabe, quem sabe, hein... E aí tem Relacionamentos Homossexuais... Olha aí... Um dos últimos temas... E depois... Um chamado para a liderança cristã Gente, um livro fantástico Escolhido aqui pela equipe do BT Cash Plus Pra gente começar a caminhar Mas aí, a pergunta de um milhão de dólares Pra gente começar esse questionamento Sobre o envolvimento do cristão Com a sociedade, sim ou não Como é que isso acontece É o que a gente vai começar a discutir Aqui no BT Cash Plus
0: Eu queria começar falando que eu fiquei muito impactada. Acho que é, é no, na nota do próprio John Stott que ele vai falar é, de uma oração esperançosa que ele tem, né? De Deus estimular uma nova geração de leitores para refletir o um modo cristão sobre algumas das maiores questões do nosso tempo. E o livro foi escrito, acho que em 1989. Eu tinha um ano de idade, né? E aí ele cita alguns eventos da história assim, é o Pacto de Lausanne, né? E eu fiquei pensando, assim, fiquei, eu, eu tô emocionada. Não sei se sou de TPM, mas eu ando muito chorosa. Mas eu fiquei muito Emocionada de imaginar assim na época do John Stott eram outros dilemas políticos, sabe? A nossa, o mundo mudou tanto, né? de 30 anos pra cá, ele mesmo vai falar isso, é absurdo, mas essa oração esperançosa de que Deus levante uma geração que saiba responder as questões, né, que esteja numa sociedade não tá sendo verdadeiramente cristão, então, é, eu posso falar, né, Bíblia, que eu coloquei lá no nosso grupo, que eu não tava muito animada pra esse livro.
1: Pode, pode falar assim. aqui é na sinceridade, Carol, <risos> com certeza. <risos>
0: eu não tava muito animada, falei, ai, ah, mais um livro, sei lá, a cosmovisão, a inter... é, agir no mundo e tal, eu tava meio desanimada. Nossa, mas eu, o John Stott me deu uma rasteira, assim, de início, essa é, é essa oração dele, ver, assim, o tanto que o mundo tá, mundo tá mudando. E ele mesmo vai falar no livro que, às vezes, a gente tem uma impressão, nossa, o mundo, tudo se perdeu, a família se perdeu, né? Já era, esse mundo já era, já foi pro espaço, não, não vai fazer o que mais, né? Vamos esperar só Jesus voltar e acabou -se. E, nossa, ele reavivou em mim uma chama é, que eu acho que tava meio meio, não apagada, mas tava baixinha sabe, eu fui muito edificada com isso aí eu, eu oro para que Deus levante uma geração agora no nosso meio nesse tempo,
1: né oh, essa preocupação dele em termos históricos tinha a ver com a guerra nuclear, não é? guerra fria essa parada aí ou não? é outras paradas
0: sim, ele falou da guerra fria
1: porque se tem a ver com a Rússia, a Rússia tá de novo né? guerra e Rússia tão rolando na boca do povo aí, né, olha aí com a história da volta assim. é verdade <risos> mas só espero que não seja nada nuclear, né, por favor a gente não tá preparado pra isso pra
4: mim foi bastante difícil ler esse primeiro capítulo, pelo menos porque toca muito nas nossas questões atuais e eu acho que sempre quando a gente se une para falar de um tema devocional, por exemplo oração, jejum, comunhão, eu acho que não tem grandes discussões, né? Todo cristão sabe que a gente precisa orar, todo mundo sabe que a gente precisa ler a palavra mas sempre quando a gente entra num tema social, vai ver se os cristãos vão concordar em torno desse tema. O circo sempre pega fogo, sempre tem bate-boca é, é muito complexo, então para mim foi doloroso de ler e ao mesmo tempo esperançoso também. E ele coloca já desde o prefácio ali, a grande questão do livro que é como se manter atual pensando as questões atuais e se manter fiel à revelação bíblica, e depois a gente vai falar, né, que um dos grandes problemas para os cristãos é que eles veem muitos que querem dialogar com a sociedade, mas não se mantém fiéis à revelação e por causa disso a gente acaba se mantendo alheio às questões sociais é a questão que ele coloca desde o prefácio então, se manter fiel à revelação, à palavra mas não fugir do mundo não se tornar escapista, eu acho que isso vai permear o livro inteiro, né
3: eu acho que nesse nesse desafio que a Vicky colocou, o modelo que a gente observa é um modelo profético mesmo, né? As teologias mais engajadas do nosso tempo, elas gostam muito de falar sobre esse tema profético nesse sentido do engajamento social, né? E tem toda a razão, porque os profetas de fato falam com bastante veemência sobre pecados que se manifestam em injustiças na sociedade, né? Só que algumas delas, muitas vezes esquecem que a, o compromisso inicial do profeta é com a palavra de Deus, né? Porque ele é o profeta que Deus falou, então ainda que ele esteja totalmente indignado com alguma coisa, a sua fidelidade é a palavra de Deus, um exemplo é claro é Jonas, né, Jonas estava totalmente indignado com Nínive, mas o seu compromisso devia ser com a palavra de Deus, e o caráter de misericórdia de Deus se revelou justamente a despeito do seu coração duro mas ensinando pra ele também, né eu gosto de pensar que o livro de Jonas é um livro sobre a conversão do profeta e não sobre uma conversão dos que ouvem a profecia, né mas aí você tem, você olha os profetas e eles têm um compromisso com a palavra. E eu acho que isso é muito esperançoso também, porque aí a gente tá falando de, desse poder transformador da palavra de Deus, ao, a qual nós somos fiéis, mas que tem um impacto transformador no mundo. E também não, não tem como a gente renegar a nossa vocação profética como povo de Deus e não falar nada para esse mundo. Assumindo aquilo que o Stott chama de fuga, né? Não tem como. A gente tem esse caráter profético, mas por sermos profetas, quem nos chama é Deus, quem nos dá a palavra a ser dita é Deus e por isso a gente precisa andar com com esses dois pés aí, né? Muito bom.
1: É, inclusive, ele vai abrir aqui o capítulo 1 falando justamente dessa questão é, social. Acho que a Vic também é, ventilou isso, né? Parece que fala em questão social, o pessoal, né, já. Ah, é crente. O pessoal ainda pergunta se eu sou petista, né? Até hoje eu não sei porquê. O pessoal me pergunta, o que, que tem em mim que me lembra o petismo, sabe? Eu não sei. Eu não tenho a barba do cacau, entendeu? Eu não sei. Não, eu...
3: não, então. O jeito que eles pararam de me perguntar foi eu deixando a barba grande. Agora eles já têm certeza, é. não perguntam mais nada. É <risos> uma Ha <laughs> ha mas, ó, é uma certeza equivocada, viu? Deixa eu deixar bem claro. Exato, clarinho. cara, exato.
1: É só uma estética. Exato, e parece que falou em ajudar o pobre, é o dilema que o Tim Keller tá enfrentando. Eu tava vendo agora uma entrevista recente do Tim Keller, e ele tem que ficar se justificando e tal, e cara, você fala, por exemplo, em nomes como Antônio Carlos Costa, aqui no Brasil, tem gente que nem ouve o que o cara fala, é René Padilha, é outro também, tipo, não, é esquerda, é, isso é, é teologia progressista, e nem às vezes vê o argumento e eu acho lindo, cara, o testemunho do Antônio Carlos Costa, tem um podcast com ele aqui, quando ele fala que descobriu a palavra pobre na Bíblia, sabe? Porque eu passei anos e não via, e parece que a palavra pobre, eu não enxergava a palavra pobre na Bíblia. E a gente, sabe, parece que é fato que parece, tem aquela, nós temos aquela sensação de que determinado espectro político sequestrou algumas pautas. Só que, poxa, aqui eu vou citar um cara ainda mais polêmico, que eu não, é, enfim. Mas eu lembro muito o que o Ariovaldo Ramos falava, né? Eu, eu tive um tempo de ouvir o Ariovaldo Ramos, assim, e, cara, e palavras maravilhosas. E na entrevista que ele deu pra mim, no Bibotal, que ele fala isso, olha, antes de Marx, antes de qualquer outro teórico da economia, da sociedade, Jesus Cristo falava, né? Então assim, se determinado espectro político ou ideologia repete o que Jesus tá falando, isso ainda é problema meu. E aí o, o Stott começa levantando justamente essa problemática, né? Que parece que essa ideia de justiça social é, é uma coisa meio complicada. Até tem um texto aqui, gente, acho que cabe eu ler aqui agora, que é, é onde ele fala o seguinte, evangelismo e preocupação social Sempre estiveram intimamente relacionados Ao longo de toda a história da igreja Muitas vezes, cristãos têm se envolvido Em ambas as atividades De forma bastante inconsciente Sem qualquer necessidade de definir O que estavam fazendo e porquê Achei esse final maravilhoso Porque eu conheço várias pessoas engajadas Que nem sabem o que o Twitter está discutindo Se isso é coisa de esquerda, se é de direita Eles, Gente, eu tô aqui obedecendo Jesus entendeu? Tô cuidando do órfão e da viúva tô visitando na prisão Vocês estão discutindo essas coisas se é de esquerda e direita? Meu Deus, que perdi tempo já ouvi, inclusive, isso na minha cara. Assim.
0: É, e às vezes nem tem um, uma teologia bem formada que abasteça essa ação social. Não, não foi necessário, né? Igual a falou, defender teologicamente que o engajamento é necessário, né? Que a preocupação com a justiça é necessária. Isso eu achei é, fantástico. Eu gostei demais que ele cita dois, duas épocas e dois movimentos na história. Acho que primeiro é a Inglaterra do século XVIII e aí ele cita o Wesley. Achei interessante ele não citar o Whitfield, porque o Whitfield também trabalhou bastante com é, orfanato, né? Até hoje nos Estados Unidos tem a, a. Existe uma ONG que continua o projeto dele lá na Geórgia. É, é incrível, assim, como. Eu, eu, assim, foi a parte que eu chorei, tá? Porque ele basicamente ele vai falar o seguinte, os grandes avivamentos tiveram conversão, mas quase ninguém fala, mas teve muita justiça social. E isso.
1: Sim. Reforma social, né? a gente não, é, é, A gente quase não conta isso, né? Sim, a gente fala do Finney. Quando fala em Charles Finney na internet, herege. Nossa, achei lindo é? esse tal Finney. Então assim, e cara, a gente, beleza gente, ele pode ter coisas que a gente acha meio complicada, mas isso não tira a beleza uhum. de, de coisas maravilhosas que o cara fez, uhum. sabe? E uma, uma outra coisa também que o, o, o Stott fala ali, que eu nunca tinha parado pra tentar, mas é a questão de nós sermos filhos do nosso tempo. Porque ele, né, ele não quer entrar aqui nos erros que a galera cometeu né? como burgueses do seu tempo, eles tiveram alguns erros, né? E não tô dizendo, gente, que só porque é fruto do tempo...
3: É quando ele fala da turma do Wilberforce, Wilber né? Forces, que ele fala, é. eles agi agiram, mas eles
1: estavam limitados por certas visões do seu tempo. Né? Isso. E com isso, não é uma passada de pano, ah, só porque era... Não, gente, o que é errado... Carol, a gente falou isso ontem no podcast que a gente gravou ontem? Não. O que é errado é errado em qualquer período histórico? Não. Eu ouvi isso de alguém ontem. Você sonhou, não? Tipo, será? Pode ser, eu gravo tanto e <risos> Mas é isso, gente, não é dizer que, ah... O cara é fruto do perigo. O que é errado, é errado, gente. O que é errado, é errado. Mas a gente tem que entender. Por exemplo, eu sempre costumo dizer isso, né? A minha filha, se a minha filha chegar à velhice, ela vai contar pros filhos dela que no tempo do pai dela a gente usava sacola plástica, entendeu? E eu tenho certeza que isso vai ser, tipo... Meu Deus, sério que vocês usavam plástico? Meu Deus, canudinho? Sério que vocês usavam... Se
0: Deus quiser, né, Bibo?
1: Se Deus quiser. Não, porque digo que... É igual
0: regra de... As novas leis do trânsito, né? Quando a gente era criança andava de boa na mala, importa, é. mala na mala. mala, em pé é, na caçamba. É. Era
1: divertidíssimo Gente. mostrar o dedo do meio pro carro de trás. É que eu não era crente, então eu podia, <risos> né? Então assim, era maravilhoso você olhar o carro de trás, fazer careia. o sinto. carro de... cara, maravilhoso. E é isso. Agora a minha filha não sai sem estar presa na cadeirinha e no cinto. Exatamente, é esse tipo de coisa. Então, somos, é, somos filhos da nossa época, né? Então, e eu acho isso muito bacana a gente atentar para isso e reconhecer as virtudes né, dessas pessoas que, que fizeram. E,
3: e, e manter o olhar crítico, né? Que é necessário, mas um olhar crítico um pouco mais profundo do que o cancelamento típico, né, da, do nosso tempo assim, porque o cancelamento ele é muito fácil, mas ele evita uma, uma reflexão, sabe? E se a gente é bem honesto com isso, a gente olha para trás e vê que aquelas pessoas erraram e muitos achavam que eles estavam certos então como é que eu posso ter uma visão um pouco mais aprimorada da onde eu estou, para não errar da mesma maneira, nas coisas que são erradas, mas manter o que é certo né? E, e essa reflexão ela só é possível quando você tem respeito por essas pessoas também, né? Então o cancelamento ele te, te evita pensar nessas coisas, mas se você fala assim, o que faltou a essa turma, né? É, é que o Stott, ele não entra nem nesse assunto tanto, ele só cita, né? Eles eram limitados pelo seu tempo mas não nem fala qual que é o limite que ele tá querendo dizer mas é bom a gente falar sobre isso hoje, porque a gente tem também que pensar isso no nosso tempo e, e eu acho que até esse capítulo dá algumas coisas algumas diretrizes pra gente também pensar dessa maneira, mas lá quando chega na hora eu falo
2: Cacau, até é interessante você citar isso porque ser crítico não é sair discordando de tudo e de todos, mas exercer discernimento né? então a gente fala ah, vamos, vamos ter uma postura crítica frente a determinada figura histórica e suas ações significa exercer discernimento significa reconhecer o que tem de pontos ali que são positivos e de ações positivas e também reconhecer as falhas, os erros é. os problemas é e, e, e lidar com isso. É para isso que a gente, afinal de contas, estuda história da igreja, né? É. Para poder olhar para essas coisas e, e fazer diferente. Ou copiar coisas é. boas.
3: É, e até refletir também nos mecanismos que fazem com que a gente tenha mais graça para olhar uns e menos graça para olhar os outros, entendeu? Também tem isso. Exato, né? exato. Então a gente aprimorar até o nosso juízo. Né? Não, porque assim, isso que a gente tá falando é uma coisa importante, só que tem gente que a gente passa um pano melhor do que pra outros, né? Claro. Então, pensar também por exato. que que isso acontece, o que me inclina mais
2: para simpatizar com um ou com o outro? Não, viés de identificação. Perfeito. É viés de identificação. Você se identifica, eu me identifico com o Lutero, eu tendo a passar pano. Exato, exato. É, mas aí, o, o meu orientador dizia, tá, mas e os erros dele? Você faz o que com isso? Pois é. É, é aí... igual eu com o Bart. Eu <risos>
3: assumo os erros do Bart, <risos> mas eu não fico falando deles o tempo todo. <risos> <risos> Outro dia apareceu alguém na internet. Ele, vou citar, nem sei se é o vídeo do BDcast, ver seja. Apareceu alguém na internet ele falando: Eu consigo elencar todos os erros de Calbart na sua teologia. Aí veio alguém no. Eu não não sigo, a pessoa viu alguém, mandou o um tweet pra mim e perguntou assim, você consegue elencar todos os erros do Calbarte, Cacau? Eu falei, eu consigo mas eu prefiro falar o quanto ele é lindo
1: <risos> <risos> Ai cara
3: eu, eu acho que isso é a maturidade, sabe A gente. Mas é mentira, eu não consigo, né, eu não consigo nem falar todas as virtudes, vou conseguir falar é. todos os erros
1: não, Esse tipo de tweet, né, cara eu acho que revela um coração muito um coração muito, muito amargurado não, Eu não
3: sei o contexto também, viu, cara, vamos segurar um pouco a onda, que às vezes
1: o cara tá até ouvindo aqui Eu não sei o contexto, <risos> eu, 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 eu quero o Cancela agora. Aquele que falando de amor aqui, vamos ajudar o pobre, cancela o cara. Vamos
0: cancelar ele agora, esse cara aí. Vamos cancelar, cancelar ele agora. é, assim, ó, é porque.
1: Existe esse extremismo né, é, doutrinário, bairrista, né, a minha teologia. A gente, meu, quem é ouvinte do Bibotalk tá cansado de ver a gente bater nessa tecla e contra essa postura arrogante né, do teólogo, enfim. Mas eu fico pensando muito, sabe, no, no, eu não lembro a passagem exata agora, mas é quando a, os discípulos encontram outras pessoas, sabe, é, expulsando demônios. E ó, ele tava fazendo teu nome lá. E Jesus, deixa os caras, entendeu? A gente não sabe quem são, velho. Jesus sabe. Deixa os caras, tá no meu nome, quem comigo não ajunta espalhe por aí vai, sabe? Eram os presbiterianos, que eles Pode Os batistas <risos> eram os que estavam com o Não mentira, gente. Pelo <risos> Caraca, tô brincando, tô né? Então, é, é, eu acho que a gente não tá, é, no fundo, e é outra coisa que a gente sempre diz aqui no Bibotal, que nem todos os nossos podcasts, a maioria dos cristãos não tá preparado pra pluralidade que existe dentro do próprio cristianismo. Inclusive, tem um e-book meio do cacau sobre teologia e comunhão, que a gente fala muito sobre isso. Mas isso é pra quem é aluno da EBT, né? Que ganhou o e-book lá. Mas tem o um podcast de graça pra você poder ouvir, que é o episódio Teologia e Comunhão. É 400 e alguma coisa, é um episódio recente aí do BTK. E é isso, a gente não tem, sabe, essa maturidade E quanto mais eu estudo história da igreja, né Estamos aqui com é, três professores de história da igreja né O Cacau também é professor de história e já deu história das missões e por aí vai E a gente, eu e a Carol já falamos isso em vários episódios Cara, estudar história da igreja Já dei história da igreja também e Já lecionou história da igreja, né Cacau Cara, não tem como você estudar a história da igreja e não ser mais ecumênico. Vou usar essa palavra que é outro bicho-papão também aí na, pra teologia de muita gente.
3: Inclusive, eu vou falar uma coisa, vou puxar o Calvarte de novo. <risos> no Introdução à Teologia Evangélica, o Calvarte fala uma coisa engraç... interessante. Ele fala que a história da igreja também é uma, uma área da teologia que lida com a Bíblia, né? Alguma coisa assim. É no último capítulo lá. Porque assim, a gente fala, né, da teologia histórica, ok. Da teologia, né? Mas ele diz que a história da igreja é, porque a gente também avalia a igreja à luz das escrituras. Então, que esse estudo
2: da história da igreja também um estudo bíblico de certa forma, achei fenomenal isso, achei muito legal. É que faz uma parte, é que o Karl Barth, ele tem uma concepção histórica da igreja que não é de é, disciplina independente mas uma disciplina é, é, fundamento, acessório à exegese, à dogmática a teologia prática, é, ela, ela funciona na, na interdisciplinariedade dela e não como disciplina autônoma. Olha aí, Muito bom. Muito bom.
1: Dança da Preocupação Social Evangélica. Traz um pouquinho para nós aí esse ponto, que inclusive foi um ponto que tocou bastante você. E agora desenvolve um pouquinho mais pra gente aí, por gentileza.
0: Ele fala sobre dois movimentos, né? A Inglaterra do século XVIII... E aí ele cita o John Wesley e todo o movimento do John Wesley, que trabalhou muita filantropia, então a gente vê isso aí. E ele também vai citar o. nos estados, também na Inglaterra, né? O William Wilberforce, que é a questão do abolicionismo. E aí eu lembrei de outros movimentos, eu lembrei dos Quakers, né? Os Quakers também é, foram muito envolvidos com a questão social, ajudaram muito na abolição da escravatura. Inclusive, eu descobri que o Joaquim Nabuco, que é o um abolicionista brasileiro, comunicava, se comunicava com os Quakers por cartas, então ele foi influenciado por um movimento cristão muito forte na Inglaterra, né? Lembrei também da Ruth Salviano, o John Stott não cita, mas das mulheres, né, na história da igreja, que igual você leu aquele trecho lá, Bíblia, uhum. é, elas não tinham, assim, uma teologia que fundamentava a prática, era coração, Exato. né? Então eu amo a Deus e eu amo o próximo, as beguinas que serviram na época da peste, uhum. né? Então a gente tem um relato, assim, quando a Ruth fez todo o apanhado dela, para mim ficou muito claro isso, como as mulheres na história foram mulheres cristãs, um exemplo de serviço ao próximo, de engajamento, engajamento cultural uhum. engajamento no, no, no cuidado, Sim. né, da reforma
1: social. Eu acho que o Stott cita aqui esses dois casos, porque ele tá falando de uma sociedade que está bem depravada, uhum. e como os efeitos do avivamento também trouxeram essa qualidade moral, por assim dizer, à sociedade. Isso. E como esses movimentos abolicionistas estão ligados a grandes homens de Deus, né, e, e provavelmente mulheres que nós não temos os nomes citados. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no BTQ Sobre a John Wesley e a abolição da escravatura. A gente tem um episódio com um especialista em Wesley falando sobre a colaboração de Wesley para esse movimento abolicionista. Mas continua, Carol.
0: Nossa, agora me veio na mente, talvez, por que ele não colocou o George White, né? Porque eu acho que ele tinha escravo também, né? É, então. Né? Agora tudo fez sentido. <risos> <risos> Melhor citar o John Wesley.
1: É, pois é, <risos> o, o, o Jonathan Edwards estão tentando também, né tem, Tinha ou não tinha o Jonathan Edwards? Tinha. tinha Tinha, né Tinha, tinha,
0: tinha.
2: Mas acho tinha, que não se resume só a questão do escravagismo, né Porque você tem outros tantos pessoas e figuras históricas Que, que tinham problemas e que ao mesmo tempo tinham um, Deixaram uma contribuição positiva, Sim. né E outros que ele nem cita pensar no pietismo alemão todo que foi lá, Halle, né? É. É, é, Aquilo lá foi um mega centro de, de uhum. diaconia da igreja pro século XVIII, né? Então, é claro que sempre de novo, isso é a marca que eu acho importante do, do texto do Stott, que todos esses movimentos que trouxeram uma pregação renovada do evangelho, trouxeram consigo uma renovação do coração da igreja para com o sofrimento do povo. É verdade,
0: muito bom. E aí depois ele vai falar do... aí já é o século 19, né, nos Estados Unidos, e ele cita como a gente falou, o FINE, né, e a, a, o movimento de missões, também como a expansão das missões cristãs, aquela coisa, né, todo lugar onde chegava um missionário, abre-se um hospital uma escola, né, então esse cuidado com, com o homem como um todo, integral, pronto,
3: <risos> é, E esses exemplos que ele dá são exemplos mesmo, Sim. né, assim, ele não tá criando uma teoria histórica da questão, ele dá alguns exemplos antes do que ele vai chamar de grande reversão, né, algumas ausências são muito destacadas, eu acho que algumas são por recorte, por exemplo, os petistas, me parece que é porque ele tá criando um caminho a partir de Wesley, dentro do que ele chama de evangélicos, né? Uhum. Então, acho que os pietistas, mesmo que influenciam que é o evangelicalismo, Exato. fica um pouco fora. Porque uhum. estão antes
2: de Wesley, né?
3: Então antes de Wesley, exatamente, né? Então, acho que ele... Mas mesmo dentro desse, desse grupo, ele deixa alguns de fora, porque ele tá só dando exemplos, assim, suficientes pra você falar, realmente, tem, esse, tem toda essa trajetória, e em algum momento aconteceu alguma coisa. Porque isso também parece estar tá no capítulo. Parece que ele sabe que nós sabemos que o envolvimento social tomou um caráter menor do que secundário atualmente. Uhum. Né? Uhum. Porque eu não vou dizer que ele era primário nessa época, porque ele também nem entra nesse caminho. Aí ele vai discutir isso depois sobre Lausanne, né? Sim. Mas menor do que secundário. Vai... Menos que terciário, talvez, né? Então, parece que ele já sabe que nós, leitores, sabemos disso. Né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe. Que a gente, durante um tempo, pensou assim: não, nosso negócio é pregar logo o evangelho, falar, converter, encaminhar a alma para o céu, né? Botar o selinho do céu aqui, botar direitinho aos cuidados de São Pedro e mandar <risos> esse cara, né? Então, e aí, e o resto, né? Aí a gente. E, e ele vai mostrar por quê, como chegou nisso. Porque nós sabemos onde é que nós estamos, uhum. né? Ou onde
2: nós estávamos na década de 80. Aquela adição no final corrige um pouquinho. Ele escreve a partir do contexto dele, né, Cacau? O Wesley é fundamental para entender o contexto dele. Uhum. Não é que ele não entenda do é. outro. Porque, por exemplo, o, o Stott teve várias vezes na Alemanha Oriental. Ele conheceu o Halle. Tanto que o professor, um dos professores de teologia prática da Universidade Halle, que foi meu revisor de doutorado, é, era amigo do Stott, visitava ele na casa e tal, convidava ele para vir pra Alemanha então é, é lógico que ele conhecia tudo isso, só que aqui pro objetivo dele, ele não, ele não quis escrever um livro sobre a história do desenvolvimento social no evangelicalismo dos últimos cinco séculos Entende? <risos> esse aí
3: vai ser o doutorado da Vic. é <risos>
1: Fazendo a transição aqui então pra gente caminhar no capítulo A gente tá na página 27 Aliás, deixa eu avisar pra você, se você puder Adquirir o livro, é muito legal Você ler o capítulo, depois ouvir O nosso episódio, ou ouvir o episódio E depois ir ler o capítulo Ó, a galera que fez isso com Igreja Centrada Absorveu muito conteúdo E gente, muitas pessoas Edificadas, igrejas inteiras, né Foram edificadas por conta da, da Primeira temporada.
3: Mas eu vou fazer uma propaganda Maior aqui ainda. Oi. A igreja Centrada É muito edificante, é maravilhoso, é lindo mas esse hum. livro do Stott Ele é ele atinge mais públicos Diferentes. Exato, olha aí
1: Esse é um livro que eu diria todo mundo Se pudesse ler era bom. É verdade, porque não, não Tá ligado muito a plantadora, a pastor né? Apesar que a gente tentava é, exato, tirar um pouco essa exato. coisa Do, do de igreja centrada, ele tinha Um público-alvo meio que definido, né Mas muito legal. Então, gente, se você quiser, o link tá aqui Na descrição deste podcast em bibotalk.com ou vai lá na El Shaddai Que lá tá com desconto bem legal lá O pessoal é bacana e tem alguns em estoque ainda Tá bom? Eu quero ler aqui, gente, na página 27, uma transição para nós falarmos da grande reversão. O século 19 é conhecido também pela enorme expansão das missões cristãs que ele testemunhou. No entanto, não devemos imaginar que os missionários concentraram-se exclusivamente na pregação ou que sua preocupação social limitava-se a ajuda e alívio, negligenciando desenvolvimento ou até mesmo atividade sociopolítica. Há dúvidas de que essas distinções tenham sido cuidadosamente desenhadas na prática. Não, eles levaram medicina e educação, técnicas agrícolas e outras tecnologias como expansão de missão e compaixão. Eles lutaram contra a injustiça e a opressão em nome do Evangelho. Sua missão não era apenas de palavras, mas de palavras e de atos. E aí ele começa a falar da grande reversão. E aí, quem quer falar para nós dessa grande reversão? Ele
3: identifica que na, no início do século XX acontece a chamada grande reversão, que não é uma expressão que ele inventou, né? Venha Lá de um historiador chamado Timothy Smith e que também tá no livro do David Moberg e a grande reversão é a mudança de ênfase do evangelicalismo é, a partir de cinco pontos, né, ou com cinco causas, vamos dizer assim, né, que vão influenciar essa mudança de ênfase. Então, a primeira causa é a luta contra o liberalismo. Então, é, nesse início do século XX, né, o liberalismo chegando nos Estados Unidos e nas universidades americanas, né, nos seminários americanos, gera uma reação ainda no final do século XIX, no início do século XX só, gera uma relação que vai ser a, a reação dos fundamentalistas, né? Que são os que vão se basear lá, vão criar lá os fundamentals, né? Aquela série de, de livrinhos lá. Né? É sobre... A série de livrinhos. É, porque são livrinhos pequenininhos mesmo, não? Não é Pela é importância, né? É eles... Inclusive, eu comprei todos eles no Kindle. Eu tenho eles todos. É baratinho Bom. eles em inglês. Não li nenhum, mas eles estão <risos> Não deu tempo, não deu tempo. Pouca é fundamental, é fundamental, Cacau. Exatamente. É exatamente. É que, na verdade, <risos> ninguém mais usa eles, né? A, a versão da teologia evangélica mais conservadora, ela é baseada mais nos evangélicos a partir do, do Martin pra frente, né? E aí do Carl Henry, Billy Graham e tal. Uhum. essa turma assim, ninguém mais vai muito neles. <risos> mas... Mas tá lá, né? Coisa de historiador. Tem esse livro velho, mas no meu caso, no Kindle, né? Que me ajuda também a, a ler melhor. Então, os fundamentalistas vão se preocupar muito com a defesa da questão doutrinária, né? Porque... Para eles, o grande risco era um risco doutrinário, do liberalismo chegando e desafiando os fundamentos da doutrina. Então, eles vão se focar muito na questão doutrinária e isso acontece muito, né? Da gente se preocupar bastante com o um aspecto da fé que nós julgamos que está em risco, alguma coisa do tipo, e abrirmos mão de outras. Eu encontro até um paralelo lá com o um apocalipse, né? Da igreja que odiava as obras dos nicolaitas, né? Que rejeitava a heresia, mas ao mesmo tempo é, abandonava o amor, né? Abandonava o primeiro amor. Então, acredito que esse tipo de fenômeno é do qual ele tá falando também, acredito não, né? A história mostra, né? Que
2: esse é exatamente o período em que acontece essa reversão por esse motivo, né? É. Cacau, até acho interessante aí sobre essa questão do liberalismo, porque se a gente lembrar, o etos do liberalismo é basicamente é, de uma conformação do evangelho à cultura, uhum. é, de enxergar na cultura a própria revelação de Deus Perfeito. É, como é. natural, né? como racional. É, então não vai ter uma preocupação com o profetismo, com a mudança, os grandes clássicos do liberalismo alemão é eles é, tinham zero preocupação social é porque a preocupação deles era simplesmente com a continuidade era uma espécie de se fosse dizer assim ó, eles eram baita de um conservador do ponto de vista social eles estavam preocupados apenas com o status quo da sua classe é que era uma classe ilustrada acadêmica bem formada nobre então não havia uma preocupação com o que estava que acontecendo lá no chão de fábrica, sabe? É, é muito interessante pegar esse período, que é o período em que vai surgir também essas pregações de arrebatamento, de fim dos tempos, etc, e tal, na Inglaterra, por causa da Revolução Industrial e tal. Isso acontece no mesmo período. Esse
3: é um dos pontos que ele vai falar inclusive depois, né?
2: É, e aí tem Mas, a questão ver. do Evangelho Social, que é o segundo ponto, né, que, que foi citado aqui até antes a gente estava aqui em off falando do, do Rauschenbusch, que tem uma grande importância para a questão do evangelho social, porque justamente traz essa, essa pergunta por um socialismo primitivo. Será que Atos 2 não estava falando de uma espécie de comunidade socialista primitiva? E, e ele não está sozinho nessa conversa. Você tem outras pessoas de vertente evangelical falando disso. Antes dele, inclusive, ou no mesmo tempo que ele, se lembrar dos irmãos Blumhardt, que são de vertente pietista e também influenciaram, eles influenciaram Barthes, influ, influenciaram Moutman, é, influenciaram Thielich, e, e influenciou todo uma, um grupo que se chamava de socialista cristão. O que, que eles pensavam? Diferente dos dialéticos, dos hegelianos, da turma marxista, eles tinham um pensamento social que tentava viabilizar um projeto do reino aqui e agora. Aí o problema é da escatologia realizada, né? Aí que mora o problema deles E se alguém mais quiser comentar aqui é, Seja bem-vindo
3: É que o Bush ele foi pro seminário, né? E aí ele foi pastorear uma igreja Em, em Hell's Kitchen, né? Em Nova York na, na cozinha do inferno mesmo, né? Lá onde mora o demolidor <risos> <risos> E aí ele, ele se confronta Com essa realidade, né? muito problemática. É uma história parecida com o do Nibur, se eu não me engano. Mas o Nibur foi em, em Detroit, né? Eles vão ter preocupações é, é, sociais por causa dos lugares das igrejas <risos> onde eles vão pastorear. Aí o começa a elaborar o, o Evangelho Social, né? Ele escreve um, um texto, que é um texto muito relevante, que é o Evangelho e a Crise Social, se não me engano é o nome, né? E ele... É o Cristianismo e a Crise Social. Abri aqui. O Cristianismo e a Crise Social, que é, um, que é um livro que influenciou Martin Luther King. Martin Luther King leu esse livro e cita nas suas obras. E ele vai escrever esse livro e depois ele vai tentar elaborar uma teologia, nos, nos tópicos da teologia sistemática, mas uma teologia do Evangelho Social, que é o livro, inclusive, tem em português também, saiu pela haste. É uma teologia do Evangelho Social. Ele tem uma influência bastante do liberalismo, mas ele inclui esse tipo de preocupação social e ele vai caminhar bastante para uma ideia de uma escatologia realizada, como o Alex colocou, né? Então ele vai caminhar para esse lado. E por isso ele sofre muita resistência da turma na época fundamentalista, que estava ali naquela mesma época, né? Então há um combate ao Evangelho Social muito, muito intenso, porque de fato o Rauschenbusch ele estava rompendo com certas uhum. ênfases do cristianismo social, mas ele tava olhando para um contexto que ele tava, né? Que pedia um certo engajamento e ele não encontrava su, é, subsídios teológicos no tempo dele. Uhum. Além da formação dele também ser uma formação mais liberal, né? Ele não tinha caminhado por seminários mais conservadores.
4: Cacau, quais são essas bases que ele rompe? Quais são essas questões que ele rompe?
3: Ele vai usar... É que eu, eu não sou lá, muito versado nele, né? Mas ele vai ter uma visão sobre reino de Deus, por exemplo, que é essa versão desse reino construído, né? A partir dessa utopia uhum. cristã mesmo. É, ele é é um dos elaboradores de conceitos do reino de Deus do século XX, né? Se você for pensar o que significa reino de Deus na teologia do século XX, você vai passar pelo Ralph Schimbuch de algum jeito. Né? Então ele traz esse tipo de, de, de reflexão. Diferente até do... do Blomhardt, que você falou, né? Blomhardt, o nome? Uhum. Blumhardt. Blumhardt, uhum. é, é a pronúncia, né? Que ele já tem uma visão mais né, próxima do que a gente considera um evangelicalismo, né? Um pouco mais, né? Isso. E, e uhum. o Bush não, ele vai bem do liberalismo mesmo e caminhar. Então a visão dele sobre escritura é diferente, a visão dele sobre teologia é diferente. Mas ele tem essa, essa ânsia e essa ideia do evangelho social, que vai ser um movimento nos Estados Unidos, né? Mas vai ter essa resistência. E como resistência, aí acontece o que acontece um pouco com, com o Tim Keller, por exemplo. Entendeu? No momento em que você tá dizendo Olha, mas as questões sociais estão né, desafiando a igreja E aí você tem um cara evangélico Como Tim Keller Falando assim Não, gente, mas espera aí Olha esse caso aqui Olha essa situação pera, você tá soando muito parecido com aquela galera lá Sai fora <risos> Então vai ficando cada vez menos é, engajado Posso
4: contar uma coisa? Claro Eu queria fazer um movimento aqui na conversa Mas eu vou me cancelar provavelmente Para a gente entender um pouco dessa mente fundamentalista No sentido de que por exemplo, eu volto e meia critico fundamentalistas. Mas como é que será que o pessoal chega nesse pensamento de resistência? Porque tantas vezes a gente realmente encontra pessoas que falam de questões sociais. E elas vão ferir algumas bases da fé. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui, né? A questão da mulher que eu gosto bastante de estudar. É. Às vezes eu encontro alguns autores é, cristãos. Ou enfim, teólogos que vão falar, por exemplo, colocando pingos nos is Ah, Jesus era machista, a gente, a Bíblia era machista E aí quando você pega, por exemplo, eu vim de um mundo totalmente evangelical e bastante pentecostal hoje eu estou na Igreja Luterana, que é uma igreja histórica então tem outros, é, outras construções tem outra estrutura, mas se algum tempo atrás, eu já vi alguns problemas enfim, no mundo da igreja em relação às mulheres mas aí o material que eu ouvi era esse ah, Jesus era machista, a Bíblia é machista eu como evangelical vou dizer, não, a minha Bíblia não é machista, o meu Deus não é machista eu ia me fechar completamente pra isso é, então assim, pensando de vista do crente agora, já que a gente tá falando pras pessoas no geral, né? Perfeito. Quando essas questões sociais são abordadas, ferindo algumas bases o pessoal vai fugir, Puxa, Jesus é aquele que me, que me salvou, que mudou minha vida, como é que eu vou ouvir alguém falando de uma questão social e já ferindo essas coisas, né? Eu sei que, claro, eu tô exagerando aqui, né? Muitas pessoas são super equilibradas, esse uma proposta, por exemplo, mas tentando entender um pouco a cabeça talvez, não sei se dos fundamentalistas, mas pessoas que percorreram esse caminho, o que elas pensavam nesse sentido, né? Senão a gente vê, nossa, elas fizeram esse caminho, que horror, mas será que não teve suas, seus motivos próprios? Esses motivos eram totalmente injustos?
2: Será que não é uma questão de linguagem? Porque assim, eu tava uma vez conversando com alguém que tinha uma posição muito dura, assim. E aí você falava de amor ao próximo, você usava um vocabulário, vamos dizer assim, altamente piedoso, e tava tudo certo. E aí você conseguia fazer, fazer a pessoa não só ofertar, como ir junto pra causa social. Agora se você vem com um vocabulário uhum. é, é, de, de envolvimento social que é marcado pela, uh, uh, pelo que popular se convencionou chamar marxismo eu acho que não é isso mas enfim popularmente se convencionou chamar assim aí você ganha o carimbo é, só por ter utilizado um determinado vocabulário que fica uhum. próximo então é, é às vezes essas já essa... sofremos muito isso no BTK É, sabe? essas questões que às vezes são até semânticas, assim... Não são nem... Nem estão no âmago da questão. Uhum. Tem, eu acho que passa por isso
3: também. Mas, assim... Há momentos em que certas sensibilidades estão aguçadas, né? Eu acho que o início do século XX foi um desses momentos nos Estados Unidos. Tanto que fica tão aguçada que tem aquele rompimento, rompimento em Princeton, aquela coisa toda. E depois, com a chegada da neoortodoxia nos Estados Unidos... Os neoortodoxos são tratados como liberais. Porque, assim... Tá, tá, tá todo mundo na flor da pele. Qualquer coisa que soa parecido você tá, né? Então, isso também... Eu acho que tem esses momentos. Acho que isso explica um pouco o que aconteceu lá. A questão da linguagem também. Mas eu acho que tem palavras das quais a gente não pode também abrir mão. Então, a gente precisa ter paciência pra explicar e pra ouvir, pra entender o que cada um quer dizer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. O debate sobre feminismo, por exemplo, né? É um termo. É um termo super carregado. Mas é um termo que pode ser, ser conversado. A questão é que não se conversa, Né? Mas pode-se conversar. Então, agora... Vou até já datar aqui o podcast, Bi. Saiu agora a decisão lá da Colômbia sobre o aborto, né? E eu fui surpreendido uhum. com várias manifestações na internet de pessoas que se posicionavam como feministas cristãs e dizendo, olha, isso aí tá errado, né? Então, assim, olha aquela diversidade do qual sempre se falou, mas nunca se viu e que agora pode-se, né, dialogar sobre isso. Então, acho que tem termos que podem ser conversados, entendeu? As pessoas podem conversar. Agora, eu acho que tem uma outra coisa também, além disso tudo, né? A gente, na nossa lida cristã, a gente caminhou por encontrar a identidade na doutrina. E a doutrina é um aspecto da identidade. Ela não é a única, o único aspecto da identidade, né? Uh -uh. Então, é o que a gente falou lá na Teologia e Comunhão, né, Bibo? Que às vezes parece que a gente não deve brigar por nada, a gente deve ser pacífico com tudo. Mas se a gente for brigar por teologia, aí poste. <risos> né? <risos> teologia é o único motivo justo para quebrar o pau né? <risos> e, e aí a gente acaba, porque parece ser uma coisa, parece ser a, a única coisa que Deus pede de nós, e não algo que Deus promove em nós o conhecimento dele mesmo. Mas que Deus pede de nós, que nós sejamos é, corretos na nossa expressão doutrinária. Se nós conversarmos eu acho que a gente chega a, a um bom termo. Então eu vou contar um exemplo pessoal, né? Eu tenho uma formação numa faculdade de humanas numa universidade marcada por uma história de resistência no período da ditadura, então que tem um viés muito mais frequente de esquerda nos cursos de humanas, diferente de outras universidades a minha é bem mais frequente e mais até explícito em alguns casos. E lá eu aprendi um monte de coisas, vi um monte de questões, vi um monte de justificativas e ouvi o que talvez eu não ouviria, porque eu nem daria chance pra ouvir, se eu não tivesse num contexto em que era impossível não ouvir, né? É tipo Paulo pregando pra quem tá preso com ele lá, né? Os caras tem que ouvir, a guarda pretoriana tem que ouvir. E era eu lá no meio, que eu vi E eu ouvi, aprendi demais e fui movido por um sentimento sobre justiça social, sobre transformação da sociedade, sobre perspectiva, sobre como a história abre a nossa mente a respeito do que nós julgamos que sempre foi assim e não foi sempre assim, ok. Só que aí quando eu vou pra igreja, e eu sempre mantive a minha fé evangélica mesmo, né? Sem vergonha de dizer que sou evangélico mesmo. Mesmo que você, que o ouvinte possa me associar com nomes evangélicos que são muito elogiáveis, não tem problema. Esse ônus uhum. eu carrego sem problema. E evangélico, de verdade, sempre fui. Essas coisas precisavam andar juntas de algum jeito. Elas precisavam andar juntas. O que eu descobri, ouvindo vertentes diferentes, pessoas diferentes, é que a Bíblia dá muito subsídio para você discutir todas essas questões sociais com fidelidade ao que a Bíblia diz e com sensibilidade ao que o mundo tá passando. Acontece que há uma história de debate, eu acho, eu, eu suponho que seja esse o problema, há uma história de debate tão grande que você vai radicalizando esses pontos e eles parecem cada vez mais afastados. Então, muitas, muitas vezes as pessoas falam assim, ah não, mas porque isso é bíblico. Mas não tem um versículo pro cara provar que aquilo é bíblico. É porque ele ouviu aquilo, do pastor do pastor, do vô do pastor, do, de gerações e gerações dizendo que aquilo é bíblico, quando lá atrás você vai ver de onde que vem essa ideia de que isso é bíblico. Não, foi porque nesse momento essa palavra foi lida desse jeito. <risos> e hoje ela nem é lida mais desse jeito, mas ela não importa mais, já criou essa estrutura toda. Então a, a, esse diálogo, eu acho que é muito importante. A fé, é o que a gente falou lá no início, né? A fé na palavra de Deus, o compromisso com Deus que fala, ele é uma base, é base da teologia da maneira como eu enxergo, né? Só se faz teologia porque Deus Fala, se Deus não fala, não precisa fazer teologia. Essa é a forma como eu vejo, outros vão por outros caminhos, né? Eu vou por aí. Então, o compromisso com o que Deus fala é a base da teologia do nosso fazer, da nossa prática eclesiástica. Esse caminhar, ele não nos fecha para a realidade do mundo. Eu me inspiro até, eu tô falando muito, mas deixa eu, porque esse tema é muito muito pessoal. Pra mim. É muito pessoal pra mim. Eu uso uma regra, eu vou, eu vou chamar de regra de Santo Anselmo. Acabei de inventar esse termo. Caraca,
1: acho que ainda bem que não é santo cacau.
3: O Santo Anselmo, quando ele escreveu o ProSlogin, né, ele, ele criou uma, uma prova ontológica da existência de Deus, né? E a prova ontológica da existência de Deus, ele tem lá o argumento dele, não vou, não vou passar vergonha explicando, não. Mas ele, no prefácio lá no início, ele tenta explicar que que ele tá fazendo isso. E ele diz que ele tá fazendo isso não porque ele quer crer. Ides querens intelectum. Mas a fé dele tá buscando compreensão, que é até o título depois do livro do Calbarte sobre o Santo Anselmo, né? A fé em busca de, de compreensão.
1: E aí ele diz uma coisa. Como é que é? Eu escutei um latim no fundo aí. Como é que é um latim no fundo? É, fides. Ides querens intelectum. Olha isso.
2: Que aí. Que é exatamente. Isso? E ele diz uma coisa linda lá.
3: Ele fala assim, eu quero levar a minha razão a contemplação, entendeu? Porque ele já cria, ele já contemplava, mas ele queria levar razão à contemplação. Então, ele tem uma preocupação de adoração. Então, eu já creio em Deus, eu só quero que a minha razão agora seja tomada por essa coisa, né? Eu uso um pouco isso pra
1: pensar as questões sociais. Tanto que ele escreve esse proslog em forma de oração, não é? É, é linda, é linda, é linda. Exato, exato. É, é em forma de oração porque, cara, eu, tô, é, eu já creio. É. O, é, o eu livro só é lindo, tô... o livro lindo. Muito bom. E aí, Cacau?
3: Inclusive, o episódio sobre Santo Anselmo do BTcast maravilhoso, um dos meus preferidos de todos os Olha dias. Olha aí,
1: tá as antigas. E aí, Cacauce?
3: E aí, eu uso um pouco essa regra <risos> pra questão da justiça, sabe? Eu sei que meu Deus é justo. Eu sei que ele é mais justo que eu. Uhum. Então, quando eu olho uma realidade injusta, e alguém me diz que a Bíblia tá apoiando essa realidade injusta, sendo que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu preciso levar a minha, o meu senso de justiça à contemplação. Eu preciso fazer, de alguma maneira, encontrar como Deus é justo nessa situação que as pessoas estão dizendo que a Bíblia é injusta. Esse exercício continua invicto na minha vida. Até hoje, até hoje eu faço, repito, e ele continua uhum. se confirmando. Então, também uhum. para quem tá passando por crises por esse assunto, né, que esse assunto também gera crises, fica aqui um testemunho. Vale a pena. Vale a pena caminhar por ele. Tá?
2: Sensacional. E, Cacau, isso me lembrou do Ricardo Barbosa, né, nesse último livro livro dele. Quando a alegria não vem pela manhã. Quando a alegria não vem pela manhã. Cara, que livro. E quando ele fala sobre orar pedindo pela justiça de Deus. Cara, que paulada. <risos>
3: Maravilhoso, Ricardo
2: Barbosa. Que paulada, né? De, ah, vou pedir pelo reino de Deus. É uma oração perigosa É verdade
1: Olha, esse livro aí, eu recebi ele da Ultimato Cara, eu tô precisando ler, porque olha é Todo mundo só rasga elogios, né Vitor Fontana, você é, Paulo On também tava falando desse livro Olha aí, fiquei, fiquei aguçado Pessoal, só para vocês se localizarem, a gente tá falando dessa grande reversão, que é quando o movimento evangélico, de alguma forma, teve e começou a problematizar, a ter problemas com essa compreensão do evangelho, da ação social, do serviço social, da atuação, essas questões políticas e por aí vai e o Stott está elencando então aqui pelo menos cinco motivos para esse problema, para esse pensamento, por assim dizer, que foi a luta contra o liberalismo, já falamos, a rejeição do evangelho social, é o que a gente vinha falando até agora, aí tem o impacto da guerra eu não entendi na verdade muito essa questão do impacto da guerra aí, vocês quem é que pode me explicar?
0: Eu acho que é só uma frustração, uma decepção assim com o mundo ah, o mundo não tem jeito mesmo, isso é bem normal assim, sociologicamente falando, né depois de grandes guerras existe um uma depressão, né, um, como é que fala? É isso mesmo, pessimismo, uhum. né, em relação falta, é porque, falta de esperança é. na humanidade
2: tarará, tarará. é porque o pensamento antes da guerra era extremamente otimista, você tem as uhum. grandes conferências missionárias, nós vamos evangelizar essa geração ainda nesta década, os liberais dizendo agora o progresso é infinito uhum. e o que, que acontece, as duas guerras levam a uma crise tão grande que vão ter teólogos criando a chama, assim chamada teologia da morte de Deus, então o holocausto e tudo isso botou baita, deu um balde de água fria uhum. na turma. Um,
1: aquele choque de realidade. Então tem que
2: levar isso em conta. E tem uma coisa
3: também que especialmente a segunda guerra, ela promove uma certa... Uma certa desconfiança de, de dogmas muito impostos, né? Então, se há alguma possibilidade de transformação no mundo, essa transformação não virá por uma fé, né? Muito, né? muito afirmada e não muito, muito provada, né? Então, além do pessimismo todo, ainda tem também essa ideia de uma, de uma fraternidade que pode ser... Que, que caso alguém ainda sustente a ideia de alguma fraternidade, que a sustentará numa visão muito mais secularista do que numa visão muito dogmática ou religiosa mesmo, né? Então passa por isso também. O Stott não chega a falar sobre isso, mas esse, essa tendência também aparece, né? Quando você olha alguns movimentos do pós-segunda guerra. Assim. É, tem uma uhum. coisa interessante
0: que ele coloca, né? ele fala assim, ó, contudo, entre as guerras não houve nenhum líder evangélico capaz de articular providência e graça comum como base para uma esperança perseverante, né? E fala desse tempo de crise, assim.
1: Eita! E aí tem a influência do pré-milenarismo, né? Essa escatologia tá muito ligada uhum. ao dispensacionalismo, se não me falha a memória, que onde se popularizou muito essa coisa, gente, tá tudo acabando, vai tudo explodir uhum. e é, alguém um vai botão. apertar um botão e vai acabar com o mundo, antes que tudo isso aconteça bora evangelizar e salvar as almas
4: Inclusive, saiu o BT Cash ontem, né? Da BC2 sobre o fim do mundo.
1: Exato. E eu cresci
4: nessa mentalidade, né, Bibo? Por que, que eu vou cuidar da natureza se Deus vai queimar tudo isso aqui?
1: Exato. <risos> não, mas eu, eu vou dizer, eu acho, eu sei que é um pensamento equivocado, hoje em dia eu penso isso, uhum. mas ele faz muito sentido pro cristão médio de igreja e que ouve as pregações. Gente, se você não viu o podcast da BC2 sobre o fim do mundo aqui com o Bibo Talk, ouça porque ele tá muito legal. Mas basicamente, essa nossa visão do apocalipse, ela é equivocada. Essa ideia de que o mundo vai acabar. O Apocalipse pra nós é isso, o um mundo pós-apocalíptico, né? A galera, o um mundo destruído, sem água, todo mundo usando máscara, enfim, por o aí vai. O livro de Eli. O livro de Eli, exatamente. Essa ideia do... Quando fala em Apocalipse, a gente pensa em tragédia, tiro, porrada e bomba e por aí vai. E não é isso, o Apocalipse é restauração, são novos começos e tal. E essa visão escatológica, ela acabou tornando muitas pessoas escapistas, né? Ainda que tem uma parada muito louca, tem pesquisas agora que estão estudando o movimento pentecostal, que apesar desse pré-milenarismo, Uhum. Apesar desse dispensacionalismo, uhum. igrejas altamente envolvidas na sociedade, né? Isso, estudos feitos em Assembleias de Deus. É,
3: mas tem uma coisa a se destacar aí. Porque o John Storr tá falando ah, desse uhum. pré-milenismo, pré-milenarismo, desse momento. O próprio pensamento dispensacionalista, ele, ele dá uma equilibrada na questão da responsabilidade social com pensadores que vêm depois dele, né? Uhum. Então, essa influência, ela é meio incontornável. Não tem como a gente olhar pra essa história dessa reversão e não considerar esse tipo tipo de pensamento, né? Ele parece uhum. bem óbvio. Existe mesmo uma ideia de uma igreja que não é feita para esse mundo, e esse mundo vai cada vez... Eu já ouvi isso, inclusive, gente falando, né? Oh, mas nós, vamos, nós vamos reverter por quê? Não tem que acontecer? Não tem que, né? Então, esse pensamento depois, né? De dispensacionalistas... Não muito tempo depois, não. Alguma geração depois, começam a já falar, não, Gêmeo, peraí, esse mundo aqui que a gente vive, ele precisa, né? Então, até o crescimento evangélico muito massivo, que é também muito levado por um pensamento dispensacionalista no século XX, da, do meio para frente também e no Brasil foi muito influente até essa turma também desenvolveu o pensamento de ação social e tal então assim não dá para botar né que seja uma teologia essencialmente alienante não é era tem uma vertente alienante, ela pode ter da mesma maneira que você não pode falar que o luteranismo é essencialmente, né é, marcado pelos problemas de Lutero ou que o calvinismo é essencialmente marcado pelos problemas de Calvino, tudo vai sendo transformado, né, e a mesma maneira acontece com, com o dispensacionalismo, defendendo né, até uma posição que não é minha mas eu considero pelo menos legítima, né então... é,
2: até Boa. falando de pentecostalismo, é importante lembrar Harvey Cox vai dizer que é, os inícios de Azusa não havia ainda esse essa visão do dispensacionalismo que ignorava essas questões sociais. Uhum. Tanto, tanto é. que para é, eles, a manifestação do espírito não era só na evidência de línguas, mas também no fato de não haver diferença entre homem e mulher, negros e brancos, né? E isso foi bastante é. chocante no movimento de Azusa.
0: Isso é muito legal. Eu lembrei também, Bibo, daquele podcast que a gente fez com o André Hayek, da religiosidade popular, né? Exato. Tá criando um, uhum. um podcast bem legal, falando sobre é, como que várias, por exemplo, tem coisas que, que os pentecostais dão de lavada na gente. Envolvimento com a cultura, envolvimento com o pobre. Uhum.
4: Mas eu acho uhum. que isso Exato. tá muito ligado aqui, que a. Eu... Carol e o Cacau falaram. Em relação ao próximo ponto, que é a ascensão da classe média, né? Que você tem uma classe média que uhum. vai ter aquela cultura e vai tentar manter o status quo. Eram conservadores, então eles não queriam se envolver em atividades sujas da ação política. O Stott coloca aqui entre aspas. É, eu não sei se no Brasil a gente tem... Claro, nós temos uma classe média no Brasil, assim, né? Mas pensando sempre na nossa estrutura social tão frágil aqui no Brasil, né? Porque mesmo pessoas que têm essa teologia mais não é determinista, enfim, mas alarmista, né? Realmente tudo vai acabar. É, mas pensando do contexto que eu vim, assim, que era um contexto de classe média, mas extremamente marcado pela violência, por exemplo, né? Então, não preciso escrever em detalhes aqui, mas eu vivi assaltos desde que eu era criança. Vários, já vi Pessoas morrendo, é, enfim, é, sequestros relâmpagos, ou guerras de gangues perto do bairro onde eu tava, quando você vive, ainda mais, é, fico pensando em pessoas que vivem mais, ainda mais profundamente nesse contexto, é muito difícil você se alienar, né? Mesmo tendo umas, uma teologia mais alarmista, é muito difícil você se alienar das questões sociais quando você vive elas. É, quando, eu, quando eu casei, agora faz Perfeito. dois anos que eu casei, a gente passou por questões de desemprego, né? Aquela coisa, poxa, vou, vou no mercado, saio quase chorando, porque cada vez as coisas sobem mais, né? Como é que você vai se alinar, né? É quase impossível, uhum. apesar de...
2: Mas que é interessante, a Rosana Pinheiro Machado fez uma pesquisa de periferias é, e de bairros de classe média baixa, a ascensão econômica deles nos governos da década 2000 é comparado com a situação atual onde essa classe média baixa teve uma piora de perspectiva financeira, o mindset dos homens, não das mulheres, dos homens de classe média baixa em periferia brasileira é de alguém que acha que é da classe alta, da classe média alta, sabe? Ele pensa como alguém que conquistou, que ele diz, eu não quero ser pé de chinelo, esses pés de chinelo é, ele fala de quem vive na miséria como se ele fosse da burguesia, da nata da sociedade, ele não se enxerga como alguém pobre, mesmo não sendo é, alguém rico é, então se criou isso nas últimas décadas, não, não reflete a preocupação do Stott aqui, daquela época mas reflete o momento atual e reflete a conversa de Facebook, o tiozão do Facebook que é justamente esse cara que perdeu o poder aquisitivo na última, nos última, de, na última década, mas age como se ele fosse o uhum. cara da alta que tem que defender o seu. E, e aqui a gente
3: entra numa questão que é uma limitação do capítulo do Stott, né? porque ele está fazendo uma, um, um corte bem, bem grosso, a, a partir do que se chama de teologia evangélica contemporânea numa visão, digamos assim mainstream, né? Na uhum. visão principal. Uhum. Por quê? Porque nesse mesmo período as igrejas negras não tinham a opção de não ter algum tipo de pregação que seja de algum tipo engajado, porque era, uhum. entendeu? Ainda que não fosse de uma ação direta política ainda, e ela só ia se manifestar depois com os movimentos pelos direitos civis e tal, eles não tinham opção de ir no púlpito e não falar do que estava acontecendo em termos do que Deus fez na história do povo de Israel, né? Então se você for pensar como uma vertente evangélica, e é o Macaulay mostra isso, né, no, no livro dele, que é...
1: Esse, eu, tava, eu tava sacando, hein, a, é
3: a teologia né, que ele chama de, de teologia eclesiástica negra, uhum. né porque ela, ela é ligada à igreja negra que é também uma coisa, sempre que a gente vai falar de história de teologia a gente precisa lembrar disso, grandes manuais de história de teologia uhum. sempre favorecem a teologia feita na academia e não olha pra teologia eclesiástica você pode pegar uhum. manuais de teologia aí é pouquíssimos vão falar de pentecostalismo como versa, vertente teológica mesmo sendo a mais influente <risos> do século XX porque é uma teologia eclesiástica depois virou acadêmica, né, mas tudo bem voltando, então o McCauley faz esse caminho e ele mostra eles não tinham a opção de não trazer um, um evangelho que fosse de alguma forma engajado. Inclusive, isso explica também, de alguma maneira, a, a forma como o neopentecostalismo, ou melhor, a teologia uhum. da prosperidade, porque é uma das vertentes do neopentecostalismo, né? como a teologia da prosperidade ela tem um espaço onde ela pode entrar, porque é justamente esse espaço do protagonismo. Entendeu? Que é, que é uma mensagem que faltou em teologias engajadas também do século XX em termos de transformação social. O neopentecostalismo vai falar, olha, ora, né? né o, o Da teologia da prosperidade. Ora, contribui, se santifica e as coisas vão dar certo. Querendo ou não, tá na minha mão, né? Uhum. Então, essa ideia de protagonismo, de algo que você pode fazer pra sair dessa situação, ela, ela vem muito. E é muito, talvez, né? Mais forte, né? E tem suas virtudes, inclusive, em comparação com uma que simplesmente olha pro pobre como alguém necessitado só do auxílio, sem ter a sua voz, sem ter a sua teologia, sem ter a sua maneira de lidar com Deus e de se relacionar com Deus. Então, isso é, é, é algo de se pensar também, que eu acho que é, que, que explica um pouco também, né? Um pouco o que aconteceu no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que a coisa é diferente, na né? Inglaterra, acho que é bem diferente, né? Mas no Brasil, pelo menos, acho que tem esse caminho. De qualquer forma, sempre vai ter, em todo esse tempo, mesmo na reversão, Sim. sempre vai ter os evangélicos engajados, eles nunca sumiram, com discursos diferentes, com preocupações diferentes, ênfases diferentes, mas geralmente, do início do século 20 pra cá, não são a vertente
1: hegemônica, não são a vertente mainstream são a vertente contracultural legal, gente, olha só, o Stott então apresenta esses cinco essas cinco teses, essas cinco razões e ele diz o seguinte, não culpamos nossos antepassados evangélicos, é provável que estando em seu lugar, nós tivéssemos reagido da mesma forma às pressões contemporâneas, e não se significa que todos os evangélicos se despiram de sua consciência social no início do século 20 e entre as guerras. Alguns continuaram a envolver-se profundamente em ministérios sociais e evangélicos e assim mantiveram essa aplicação indispensável do evangelho, sem a qual o evangelicalismo perde parte de sua autenticidade. Mas a maioria se afastou. E aí ele vai falar da recuperação social evangélica e eu acho que aqui a gente caminha para o final do nosso episódio, até para não fazer um mega episódio de duas horas e a parte política ficará pra segundo episódio, senhor Cacau. Tá bom, tá bom. <risos> Eu acho que eu acho que rende o segundo episódio ali Até porque eu tava olhando no índice E não tem um episódio só sobre Política e igreja, então de repente a gente pode Fazer a segunda parte, o segundo episódio Da segunda temporada Essa ideia aí de igreja e política então Acho que pode ser bem bacana, só jogando aqui Ao vivo pra galera, né E aí gente, essa recuperação Da preocupação social evangélica Se dá <risos> em que momento e de que forma Segundo a pena do Stott
4: Ah, tinha que ter o Igor Miguel pra falar de Lausanne aqui, né o Victor também. <risos> o Victor
3: foi pra um dos, uma das conferências de Lausanne aí, mais recente. Na Indonésia, se não me engano.
1: Filipinas, Filipinas. Foi, cara. É aquela que foi em, lá na África. Na África, não?
3: Não, não. Ele não foi na, da, na de Jonesburgo, não. Ele foi na da Ásia. Acho que é Filipinas, se não me engano. Ah,
1: Filipinas? Olha aí. Pois é, a gente. Faltou o Igor.
3: Então, aí o Stott vai falar dessa recuperação a partir ali do movimento. E do, do Congresso de Evangelização, né, de Lausanne, na década de 70. Claro que ali se encontra uma série de questionamentos de vários lugares do mundo, né, de teologias de vários lugares do mundo. Tem toda uma. uma um pensamento. Tem um contexto importante histórico nisso aí, né? Porque é um mundo já. Pós Segunda Guerra, bem pós, né? <risos> Mas que tem visto movimentos é, de autodeterminação dos povos, né? Aconteceu bastante na chamada na, na independência dos países africanos, dos países asiáticos, dessa então, consideração dessa pluralidade de pensamento, de países que se afirmam como não alinhados na Guerra Fria, nem na esquerda, nem na direita. Então é um momento propício para se falar de vozes locais, de teologias locais mais contextuais, né? Porque não adianta só pegar lá o que estava falando o Billy Grana e jogar lá na, no interior do Equador e esperar que né, seja a mesma realidade. Né? E também toda a situação dos, dos governos autoritários na América Latina, tudo isso, é, é, borbulha um monte de pensamentos, eles vão se encontrar em Lausanne e vai ter um debate sobre o lugar da ação social na evangelização. É, isso vai marcar muito o próprio John Stott, né, que estava lá, inclusive era um dos, dos líderes lá, Eu não lembro exatamente o cargo que ele tinha lá, ele era secretário, diretor, presidente, não lembro, mas ele estava lá, ele é assina inclusive, o documento, né? E vai tocar muito ele, porque ele vai falar sobre isso muitas vezes depois de Lausanne, não só nesse livro, ele vai falar nos livros dele sobre a missão da igreja, ele vai falar sempre nessa questão da ação social e da, da evangelização, né? E lá eles chegam na, na, numa ideia da importância dessa ação social depois eles, no, no encontro da década de 80, eles vão já colocar a ação social como parceira da evangelização né? Que é uma, um conceito que o Stott vai carregar depois pra sempre ele vai escrever sobre isso, né? A ação social como parceira, ela não é meio da evangelização, ela não é o fim da evangelização, ela é parceira da evangelização, num ciclo que se alimenta virtuosamente um ao outro, né? E aí vem esse retorno da importância da ação social dentro do movimento evangélico,
1: lembrando esse recorte que o Stott faz, ele não tá falando do cristianismo em geral, né? Inclusive Lausanne tá marcado pela presença de René Padilha, aí que é um cara que na boca de muita gente na internet é um esquerdista, progressista, na... cara tem um comentário de taxista. um taxista, taxista exato, taxodermista, <risos> é, tem um cara que colocou assim, <risos> é, numa caixinha de pergunta de um dos influencers cristãos aí, a Mundo Cristão lançou o comentário bíblico latino-americano que tem, né, ali a coordenação do René Padilha e tal. Aí o camarada colocou bem assim na caixinha de pergunta do outro líder lá. Você viu como a editora dita evangélica lançou o comentário do René Padilha? Mano, ai,
0: gente,
3: eu queria chão. pegar
1: o arroba desse camarada, descobrir o endereço e dar-lhe um soco na cara e esfregar Lausanne <risos> na cara desse. Você tá muito bravo, bicho. Ah, eu Cê não tô tá no Instagram? É só no Instagram. É só no Instagram que eu sou bravo. Aqui eu sou legal. Chegou. E no YouTube também. Só no Instagram que eu sou grosso e estúpido. Mas assim, ai, ó. Ai. É, não, mas é, é que é lamentável, é que eu vi isso no Instagram, Eu incorporei o personagem no Instagram, por Incorporou.
0: isso. Incorporou. <risos> o vírus do
3: Instagram Ei. entrou no, no BT
1: <risos> Exato. Não, Deus o livre. Não, no Instagram eu sou mais estúpido mesmo. Mas eu digo assim, é que é um comentário meio esdrúxulo esse, porque ainda que a pessoa que fez esse comentário é filho desse influencer, né? Porque esse influencer já bateu muito, na, <risos> né? Enfim, por aí vai. Eu acho meio, meio desnecessário isso, porque, cara, nem, nunca leu uma página de René Padilha. Não, não sabe o histórico do cara. Gente, eu não tô dizendo que históricos salvam reputações e que as pessoas são santas por conta do seu histórico de atuação na igreja. Não é esse o caminho, tá? Mas, gente, por favor.
3: Mas né? o, o caso do René Padilha é, é assim, cara. É, é um contexto, entendeu? Tem esse negócio, cara, na né? história da teologia isso acontece direto com a igreja. Chega um contexto, escolhe um, um bode e acabou, é. entendeu? Quem quiser ler lá o que é Missão Integral do René Padilha é um livro piedoso, muito piedoso. O outro, o Missão Integral é um livro mais difícil, ele faz uma série de diálogos ali mais, mais complicados. Mas o que é Missão Integral é uma coletânea de artigos de periódicos, sabe? Uhum. Então, é muito, é muito bonito, tem capítulo sobre oração, tem capítulo sobre esperança e eles afirmaram, e o René Padilha sempre afirmou isso, ele afirma no outro livro dele que é a obra mais completa, né? Ele afirma que não se pode pensar no reino de Deus instaurado como se fosse uma obra nossa, né? Deus realizando. Olha entendeu? Aí. Então, é, ele tem um pensamento muito evangélico mesmo, sabe? É, agora, é, a, a missão integral, ela tem suas fragilidades. Sim, como todo movimento. E críticos exploraram essas, essas fragilidades, né? Mas é a mesma coisa de críticos do calvinismo, às vezes, que fazem um certo de espantalho do calvinismo, explorando fragilidades que o calvinismo tem. Só que o calvinismo tem 500 anos, né? Então você tem lá, é, para cada fragilidade, Pode você ser. tem uma linha que compensou aquela fragilidade, entendeu? Então alguém acusa um cara, você levanta um outro e fala, não, mas esse aqui é calvinista e disse outra coisa. O <risos> René Padilha morreu no passado, entendeu? Então não tem tempo de você ter tantas vertentes a partir dele. Você tem algumas vertentes da missão integral, Exato. mas você não compensa tudo, não teve reflexão sobre todas as coisas. Então a questão é, você vai encontrar nos, nos escritos dele um cara super piedoso, esse comentário do Mundo Cristão também, vamos até, vou até já botar aqui pra já falar sobre isso. É, tem um monte de teólogo lá, ó, quem menos escreve lá, acho que é o Patinho. <risos> tem um monte de teólogo escrevendo lá e, e tem de várias vertentes diferentes. Várias, várias, várias. Alguns deles estão re responsáveis por um texto, não é um texto uhum. bíblico, por escrever uhum. um texto dentro do comentário sobre um assunto, entendeu? Então pega, lê, olha, né? Aprende. O mais importante é entender que a diversidade das vozes é característica da igreja desde uhum. o Novo Testamento. Testamento, sabe? De Antioquia ensinando que é cristão para Jerusalém. Porque até então os de Jerusalém achavam que cristão tinha que ser só o judeu ou o prosélito. E Antioquia fala não, velho, olha o gentil aqui, entendeu? São os caras ensinando o outro lado. Essa via de mão dupla ou via de duas mãos, sei lá, é... Característica do cristianismo desde o início. É Paulo escrevendo para os romanos e falando assim: Olha, eu vou estar tá no meio de vocês para compartilhar alguma coisa da fé. Quer dizer, para nós compartilharmos mutuamente. Então eu vou trazer uma coisa para vocês e vão trazer para mim. Ali tinha uma questão de dinheiro também, que Paulo precisava de dinheiro para chegar na Espanha, mas também tem uma questão de compartilhar a fé. Então a gente precisa disso. Então sair queimando as pessoas rapidamente não é bom. Voltamos lá no início. Fica com os pés fincados na escritura. Né? em casa na escritura mas fica com bom, os ouvidos abertos né? com os braços abertos e fica esperto né? e, e vai ser ótimo né?
2: só, só, um adendo, só um adendo no que o Cacau estava falando sobre a diversidade de Lausanne por exemplo né? é, lembrando que Stott e Billy Graham são os dois grandes nomes de Lausanne. Mas você tem nomes muito interessantes, se você for olhar quem participou dos debates lá, né? É, você tem Samuel Escobar, você tem Robinson Cavalcante, tem Paul, o David Yoncho. Pega wow. esse time, galera. É, é...
0: é mesmo? Mas <risos> eu não sabia. É,
2: é é. Só no céu agora, cara. só no céu. Corrie Bon. É, você tem James Houston, Francis Schaefer. Isso que eu tô só passando rapidamente Verdade. aqui a lista pra ver nomes que eu identifico. Esse era o um evento que eu queria estar. <risos> Aí você vai dizer assim, ah, é, 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 não, isso aqui não é conservador. Tá, peraí, onde é que você encaixa o Schaefer e o, Graham, o Billy Graham? É. Não,
4: o é, é,
2: Ah, isso aqui é liberal demais. Não, não dá, não, ele não cabe dentro das, dentro das categorias que se quer colocar a Lausanne, entende? Eu acho que essa é a grandiosidade do evento. Exato.
4: Atualmente eu tô lendo o Rios de Água Viva do Richard Foster, que ele vai dividir as seis grandes tradições de espiritualidade cristã, né? uhum. E ele coloca sempre o paradigma que é Jesus, né? No primeiro, né? Jesus que é um paradigma é, Jesus é um exemplo para todas essas tradições então ele vai falar da tradição carismática a tradição com ênfase na palavra que é o evangelicalismo é, a tradição de santidade e tem a tradição de justiça social e o, e o Stott começa exatamente assim o livro também, esse primeiro capítulo, né apontando para Jesus, um Jesus que ele ia pregando, mas que também ia curando fazendo as duas coisas, então ele já abre o capítulo nesse sentido e aí depois o Stott vai falar das tradições que são diferentes rios que vão se unir também, né, as pessoas da tradição Falei. da santidade fizeram grandes ações sociais também, carismática até das da tradição de contemplação
1: gente, com essa fala da Vick, a gente caminha pro final do primeiro episódio da segunda temporada do BT Cash Plus, e fica a dica aí se você quiser acompanhar, nós estamos seguindo aí os capítulos de John Stott o cristão em uma sociedade não cristã, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos, tem na El Shaddai livraria parceira nossa aqui você pode adquirir o livro, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com e esse livro é lançado pela Thomas Nelson Brasil, tá bom gente? Oh, inclusive a gente nem abordou todo o capítulo 1 A gente volta no segundo episódio Pra dar continuidade ainda no capítulo 1 Porque tem coisas muito bacanas e profundas Ainda pra nós discutirmos Alex, que bom que você invadiu a gravação E participou deste episódio <risos> Show. <risos> Show É isso aí, homem de poucas palavras Cacau, como sempre, <risos> daquele jeito Show <risos> <risos> ah, tá. Agora vê, é todo mundo show. Agora é show. É show aí. É Cacau, show. Cacau, show. Cacau, show. Carol, que bom que você enfrentou aí o desafio de navegar por assuntos diferentes e foi chacoalhada por histórias. Tô aprendendo demais,
0: tô aprendendo demais.
1: Obrigada por convidar. Que é bom. E que seja bem-vindo ao time e vai ser bom caminhar com você. <risos> show. Show.
4: É que sim, eu queria dizer, meu Deus, é meu sonho há anos Tá aqui, mas você pode colocar isso, seria bem.
1: Tula, é, deixa só pra ela passar vergonha pra ela já entender como é que é a família BT. Deixa, tudo, já é assim, bonitinho. é o constrangimento público, é a minha linguagem do amor, tá bom, Vicky?
0: Ô, Vick, eu já me imaginei sendo entrevistado pelo Vic. Sério,
1: Sério?
3: Quando,
0: vi, quando eu era um ouvinte, uhum, já, já
3: foi várias vezes agora, né, Carol? É, Não,
0: agora
1: eu vou nele. Agora já manda, já, é. não, vamos fazer isso aqui Bibo, já organizei aqui Eu só falo, Carol, é nóis, tamo junto, tamo dentro É nóis, é isso, gente Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem Se Deus quiser é assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, mas lembre-se, o BTCast Plus É uma vez por mês, ou uma vez A cada dois meses, tá? Fique atento Nas nossas redes sociais, fique atento aí Seguindo o Bibotalk, pra ver quando vai Lançar o próximo episódio, e também Siga os participantes aqui do BTCast Plus Nós vamos colocar o arroba Do Instagram, de cada um deles aqui também na postagem deste btcast em bibotalco.com então siga lá o Alex, o Cacau, a Carol e a Vick tá bom? Um abraço, Deus abençoe gente e até
4: Não, é que atualmente eu tô lendo o Rios de
1: Água Fifa ah, meu Deus. Água Fifa é um jogo de FIFA <risos> É o, é o rio
3: do, do João Avelange, o rio de Água Fifa <risos> Que microfone você tá usando, Vic?
4: Foi um que o Tuler indicou. Eu não faço ideia da marca, tá eu não bom. faço ideia de nada. Ah,
3: foi o Tuller que
1: indicou? Tá bom, então. Tá bom o seu áudio. Liga. É, mas ainda ficaria melhor se tu subisse ele um pouquinho mais próximo da tua claro, boca, Vic.
4: Deixa eu pegar uns livros aqui.
1: Isso, né? acho que não deve faltar livro, é livro aí. Não,
4: e agora? Melhorou?
1: É. Ou é. Não, não? É que a voz é muito delicada, né? A voz é muito delicada, Ah, é, pede então pro pode... Tuler
4: me deixar com uma voz de maior de idade, por favor. <risos>
1: É sério. <risos> sério, tipo, eu
4: fiz um teste no aplicativo ele disse que eu tinha 12 anos. Eu tenho 25.
1: Ah, mas que bom. E eu que faço o teste já me dão 60, tá ótimo isso aí. É, não, o de lado fica melhor, que é onde tá o tambor do microfone, né? Tá, essa birosca de lado. Ó, aí, aí, ó. Assim, aí, ó. ó. é assim, ó, é assim. O Tuller vai te ralar, Tuller. O Tuller é... mentiu pra você. O
4: Tuller me mandou uma imagem que eu tava usando meu microfone errado. E era uma imagem, assim, tipo, instrução pra criança, Exato. assim. É, isso, é, aí assim. é.
1: é assim, Alex, ó. Beleza. É assim. Pode botar o antipuf. Eu... Se tiver errado, Tuller, é culpa do <risos> Não, bico. não, eu tenho, eu tenho um igual, tu esqueceu disso? Eu tenho um Tibone igual teu. <risos> é verdade, nós compramos <risos> Exato. Dois, né? Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.